0: Dzisiaj będziemy o złodziejach mówić, także niektórzy będą mi się czuli wesoło. <grywa> Dzisiaj ja na 10, 10. Ja na 10, 10. Ja na 10, 10. Ewangelia, Jana, 10 rozdział, werset 10, mówi tak. Złodziej przychodzi, tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Spójrzmy na ten pierwszy, pierwszą część. Tego tekstu. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jest kilka dobrych rzeczy w tej, powiedzmy, początkowo złej nowinie. On przychodzi, co mówi nam, że nie jest z nami cały czas. (grywa) 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 Złodziej przychodzi oznacza, że go cały czas z nami nie ma. Wiecie, to jest piękne, że diabeł nie jest cały czas z nami. Bóg obiecał, nigdy Cię nie zostawię i nigdy Cię nie opuszczę. Diabeł nie mógł tego obiecać, bo nawet gdyby to obiecał, nie mógłby tego spełnić, bo jest kłamcą. Złodziej przychodzi, oznacza, że nie jest z nami przez cały czas. Teraz, on przychodzi, w naturalnym wymiarze wygląda to w ten sposób, że złodziej przeważnie pojawia się tylko tam, gdzie jest coś, co można ukraść. To jest kolejna dobra nowina. Bo jeśli diabeł przychodzi do ciebie i złodziej przychodzi do twojego życia, to znaczy, że jest coś w tobie i w twoim życiu atrakcyjnego, że on w ogóle przychodzi. Wiecie, jest kilka dobrych nowin. Jeśli diabeł atakuje twoje życie, to znaczy, że twoje życie prawdopodobnie ma sens. Gdyby on uznał ciebie, gdyby diabeł uznał ciebie za kogoś, kto jest przegrany, nie ma nic, prawdopodobnie nie czepiałby się ciebie. Skoro on przychodzi, to po pierwsze nie ma go przez cały czas, a po drugie, jeśli przychodzi do ciebie, to jest super, bo znaczy, że coś masz, co go przyciąga. Przyciągasz go swoim bogactwem, które otrzymałeś od Boga. Tydzień temu mówiłem o marzeniach i o mocy drugiej myśli. ja wierzę w to, że to jest to bogactwo, które otrzymaliśmy. Bogactwo, które zostało umieszczone w nas nawet przed urodzeniem. Kiedy czytaliśmy w księdze Jeremiasza, że Bóg mówi, przeznaczyłem cię, zanim się urodziłeś, umieściłem w tobie olbrzymie bogactwo. Diabeł przychodzi do twojego życia, ponieważ jesteś bogaty polega tylko na tym, że czasami diabeł potrafi rozpoznać nasze bogactwo, my niekoniecznie. To oznacza, że możesz być okradziony nawet nie wiedząc, że coś miałeś. Więc niektórzy ludzie właśnie tak, w taki sposób żyją, nawet nie wiedzą, że coś mają, nie są obudzeni w swojej świadomości do bogactwa, które w nich jest, więc kiedy diabeł ich okradnie, przyjdzie i okradnie, to dla nich to jest Wiedziałem, że moje życie nie ma sensu. Wiedziałem od samego początku, że to nie ma sensu. No i to nie ma sensu. Ponieważ zostali okradzeni z tego sensu, z tego bogactwa, który ten sens też produkuje. Kiedy jednak zaczynasz być świadomy i zaczynasz poruszać się w tym kierunku, kiedy zaczynasz być świadomy tego, co Bóg umieścił wewnątrz ciebie, złodziej również przychodzi, Bo ty w taki sposób również objawiasz mu, że coś masz. Kiedy zaczynamy poruszać się w jakąś stronę, przeważnie przeciwności przychodzą. Żaden człowiek nie ma żadnych przeciwności, gdy nigdzie się nie porusza. Fizyka i prawo jest bardzo proste, że tarcie pojawia się tylko w momencie ruchu. (tars) Tarcie jest tylko wtedy, gdy jest ruch. Czyli opór, który mamy w życiu, wynika z poruszania się w jakąś stronę. Jeśli czujesz opór w swoim życiu, to świetnie. To znaczy, że masz w jakiś sposób pewne pragnienia, chcesz iść w jakąś stronę i przychodzi opór. Jest to naturalny opór też życia, ale również mogą być opory, które wynikają z ataku, ponieważ diabeł przychodzi, on jest realną osobą. Nie chcę was dzisiaj niczym straszyć. Niektórzy mówią, nie mów o diable, ponieważ ludzie się wystraszą. Ja myślę, że lepiej jest, gdyby mieli czasami bardziej gęsią skórkę, a byli świadomi, niż gdyby nie byli świadomi w ogóle jego działania i zostali obrabowani ze wszystkiego, co mają. Ponieważ wydaje mi się, i to jest też Bożą biblijną prawdą, że jeśli złodziej przychodzi i Bóg nam o tym mówi, że złodziej przychodzi, to On nam o tym mówi nie po to, żebyśmy tylko o tym wiedzieli, ale żebyśmy mogli również coś z tym zrobić. Jeśli Jezus mówi, złodziej przychodzi i daje Ci tą świadomość, że diabeł przychodzi, że on przychodzi, aby dotknąć Twoje życie, aby okraść Ciebie w Twoim życiu, to nie po to, żeby Ci powiedział, On przyjdzie, Ty nie masz na to wpływu, On Cię obrobi i pójdzie, trudno, nie, jeśli on mnie uświadamia, że złodziej przychodzi, to po to, żebym ja coś z tym zrobił. Złodziej przychodzi. Tylko po to. I tutaj mamy, by kraść, zarzynać i wytracać. Złodziej przychodzi, aby kraść. Zatem on może okraść ciebie. Może okraść mnie. W pewnym sensie wydaje mi się, że ja zostałem okradziony wielokrotnie. Na szczęście Boża łaska i Boża miłość i świadomość słowa sprawia, że człowiek coraz mniej w życiu pozwala się okraść. Można to jednak odzyskać. Kiedy czasami coś zostanie okradzione, w naszym życiu jakiś sezon życia możemy w kolejnym sezonie Odbić to. Czyli kiedy diabeł zabrał Ci ileś lat, wcale nie oznacza, że całe Twoje życie musi być takie. Jeśli złodziej ukradł coś w Twoim życiu, wcale nie oznacza, że w kolejnym sezonie nie możesz tego odzyskać, dlatego że wiele elementów tego, co on chce ukraść, są w Tobie do powtórzenia i odnowienia. On nie może ci zabrać powołania czy też marzenia, ale możesz się starać dokonać wszystko, abyś żył tak, jakbyś tego nie miał. Czyli On pewnych rzeczy wewnątrz ciebie nie zabierze, ale On sprawi naokoło ciebie takie okoliczności i ukształtuje w tobie taką mentalność, o ile mu pozwolisz, że będziesz żył tak, jakbyś nie miał ani powołania, ani marzenia, ani przeznaczenia, ani niczego, co jest wielkie i co Bóg umieścił w tobie, aby zadziwić świat. Wierzcie mi, im dłużej studiuję słowo, tym więcej rozumiem taką rzecz, że każdy człowiek ma w sobie z Boga zrodzoną wewnątrz siebie wielkość, aby zadziwić swój świat. Wcale nie oznacza to, że teraz będziesz jakąś gwiazdą. Ponieważ Bóg tak świata nie zadziwia. Tak można być zdziwionym. Ale ja wierzę w to, że każdy człowiek żyje w swoim własnym, wewnętrznym też świecie. I świecie, który go otacza, swojej rodziny, swoich przyjaciół. I ja wierzę w to, że Bóg umieszcza w nas wielkość, która zadziwia świat, który jest wokół nas. Wcale nie mam pragnienia zadziwić kraju, ale mam pragnienie zadziwić moją żonę. Myślę, że Bóg umieścił we mnie wystarczającą ilość wielkości, aby moja żona była zdziwiona i zadziwiona, patrząc na mnie, mówiąc wielki jest Pan, rzeczywiście włożył w Tobie W ciebie. Coś bardzo wielkiego. I ja wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie tą Bożą wielkość, która jeśli nie jest okradziona, ogołocona, jest w stanie zadziwić świat, w którym żyjesz. On chce przysłonić ci prawdę. Złodziej chce przysłonić ci prawdę o tobie i o tym, co posiadasz. Dlatego głoszone słowo ma taką moc uwalniania w nas, Jego dzieł, ponieważ nagle masz możliwość uświadomić sobie, co posiadasz. Wiecie, to słowo, z tego słowa można wyczytać wiele różnych rzeczy. Ludzie czytają i i, i czytają wiele różnych rzeczy. Można można z tego słowa wyczytać, że świat się zaraz skończy, zbudujmy bunkier. Z tego słowa można wyczytać. Wszyscy ludzie są źli, tylko Bóg jest dobry. Oczywiście trzeba się wysilić, ale można. Praktycznie z prawie każdego tekstu można podcinać, podocinać i pododawać. Ale jeśli ktoś się odważy ze szczerym sercem czytać całe to słowo w obecności Bożej, to zobaczysz, że Bóg umieścił w każdym człowieku wielkość i że jego pasją jest wydobywanie tej wielkości z każdego człowieka. I że On nie gardzi żadnym człowiekiem. I że nie ma na ziemi człowieka, który urodził się, aby być słabym, aby zginąć słabo, ale każdy człowiek urodził się ku wielkości. Każdy jednak człowiek musi być uświadomiony w tej swojej wielkości, którą otrzymał od niego. Jak również musi być uświadomiony w tym, że kiedy otrzymał to od Boga, ktoś przychodzi, aby to okraść. Aby ukraść mu to. Aby zabrać to, co jest w nim aby to wszystko, co jest gdzieś wewnątrz Niego, to, to poczucie tej wielkości, aby zostało zabite przez różnego rodzaju okoliczności. W 1 Koryntian 2,12 Słowo Boże mówi do nas tak, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Posłuchajcie teraz. A myśmy otrzymali nie ducha świata. Czyli jest jakiś duch, który jest w świecie. Jest jakiś duch, który jest z Boga. Duch, który jest w świecie, uświadamia nas o wielkości innych i każe nam wielbić wszystkich innych z wyjątkiem nas. Nawet ci, którzy są wielbieni, Przez tego Ducha Świata są zmuszani, aby znaleźli kogoś, kto jest większy niż oni i pałają z zazdrości, że nie są właśnie tacy. Duch Świata sprawia, że człowiek widzi zawsze kogoś, kto ma więcej, kogoś, kto ma lepiej, kogoś, kto jest większy. Po to, aby wprowadzić ciebie w stan nerwa. Słowo Boże mówi jednak, że Duch Boży uświadamia nas i pokazuje nam, czym Bóg nas właściwie, wielkimi rzeczami, łaskawie obdarzył. Czyli z tego słowa dowiesz się, co ty masz, jak wielkie rzeczy Bóg umieścił wewnątrz ciebie. Kiedy będziesz w duchu świata, będziesz słyszał, o, tamten wspaniale. I tamten też został wielki. Teraz jest wielki małysz. I to jest wspaniałe. Bardzo lubiłem go oglądać. Ale wiecie, wielu ludzi ma dzisiaj być może większy potencjał nawet niż odmiał. miał. Ale nigdy nie wystartują w jego stronę, dopóki nie będą uświadomieni, że to mają. A bardzo trudno jest być uświadomionym, że coś mam, kiedy wielbię cały czas kogoś. Ktoś musi ciebie, ktoś musi mnie, ktoś musi nas uświadamiać, jak wielkie rzeczy Bóg umieścił wewnątrz nas. I to jest Duch Święty, który bierze to słowo i uświadamia nas o wielkości, która została w nas włożona, o tych marzeniach, które zostały w nas włożone, które nie są z nas, ale które są z Boga. Najgorszą rzeczą w życiu nie jest brak czegoś, ale pasywność w momencie, kiedy wszystko posiadam. Brak nie jest problemem człowieka, ale pasywność i pogodzenie się z losem. Muszę wam powiedzieć, w zeszłym tygodniu miałem bardzo trudne spotkanie. Jedno z najbardziej trudnych spotkań w moim życiu. Ktoś może powiedzieć, a co było takiego trudnego, przecież masz tyle spotkań różnych. Wiecie, ja spotkałem się z przyjaciółmi, z którymi znam się od ponad 20 lat. I teraz ci ludzie to są również wierzący ludzie. Ale jakim smutnym moim odkryciem było to, że oni pogodzili się z losem i nie chcą już dzisiaj niczego. Okoliczności życia przytłoczyły ich. Także uciszyło to w nich to pragnienie zwycięstwa, pragnienie wielkości, pragnienie dokonania czegoś. Wiecie, brak i okoliczności przychodzą do wszystkich ludzi. Ale nie wszyscy ludzie się poddają. I nie wszyscy ludzie przyłoży, wiecie, przysypani głazami trudnych okoliczności. Nie wszyscy ludzie przestają wołać. Wierzę w to, że dzisiaj mówię do kogoś. Jeśli nie na tej sali, to może chociaż przez telewizję albo przez internet, że mówię do kogoś, kto nawet przytłoczony okolicznościami i głazami życia nie przestanie wołać. Bo jeśli nie przestaniesz wołać, to życie z ciebie dalej będzie wydobyte. I dalej nie tylko będziesz wydobyty, ale również będziesz w stanie osiągnąć to wszystko, co Bóg włożył w ciebie. Nie pozwól się okraść i nie pozwól się przytłoczyć ponieważ złodziej przychodzi, bo wie, że ty coś masz. To było trudne spotkanie. Rozstaliśmy się, z moją żoną zaczęliśmy sprzątać w domu i tak chodziliśmy obok siebie. Milczeliśmy. Nie wiedzieliśmy, co mamy powiedzieć do siebie. Ponieważ jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu to jest wtedy, kiedy widzisz człowieka, który otrzymał w Bogu wszystko i poddał się. Ktoś może powiedzieć, a skąd wiesz, czy zwyciężę? Prawdopodobnie zwyciężysz. Ja nie jestem gwarantem Twojego zwycięstwa. To słowo jest gwarantem zwycięstwa. Ale słowo również mówi mi, że byli ludzie w liście do hebrajczyków, że oni nawet, jeśli nie otrzymali czegoś w tym życiu, to w dalszym ciągu odeszli z tego życia wierząc. Co mi mówi, że nigdy nie przestali wierzyć. I nigdy nie przestali wołać i nigdy się nie poddali. I wierzę w to, że Bóg wzbudza takich ludzi w tym miejscu. Wierzę w to, że Bóg wzbudza takich ludzi w Polsce. Wierzę w to, że Bóg wzbudza takich ludzi, którzy pomimo okoliczności, pomimo trudności, pomimo różnych złych rzeczy, tragedii, które się wydarzają, nie przestaną wołać. Każdy człowiek może mieć trudny moment, każdy człowiek może mieć trudny sezon, każdy człowiek może być nawet odcięty na parę lat, ale nie pozwól, żeby parę lat zamieniło się na całe życie. Ci ludzie dalej nie chcą już słuchać o podbiciu nowych gór, dokonaniu wielkich rzeczy. To smutne, kiedy ludzie, którym wszystko dano, stracili nadzieję na wielkość. Ponieważ nasz stan był taki, w Efezjan czytamy, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą, zawierającym obietnice, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Tak byliśmy. Tacy byliśmy. Nie mieliśmy nic. Ale kiedy weszliśmy w Chrystusa, a, i słowo mówi tak, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy. Przez krew Chrystusową. Inaczej mówiąc, to, że On za nas umarł, a my przyjęliśmy Jego ofiarę, wszczepiło nas, włączyło nas w tą nieprawdopodobną, silną legię zwycięzców. Wielkość nie jest luksusem dla nielicznych, ale powołaniem wszystkich. Jeszcze raz to powtórzę. Wielkość nie jest luksusem dla nielicznych. To nie jest, że jeden człowiek miał szczęście, a a, a, a tamten tamten miał rodziców bogatych, a, a ta miała blond włosy. Wielkość, jakkolwiek ją dzisiaj definiujesz, jakiekolwiek masz marzenie, nie jest luksusem jest Twoją odpowiedzialnością. Jest moją odpowiedzialnością. Bóg umieścił to w nas. Bóg umieścił to w Ciebie. Bóg umieścił to, abyśmy to osiągnęli. Nie pozwól zabrać sobie tego głosu. Nie pozwól i nie strać tej nadziei. Być może powiedzieć, głosisz do niewłaściwego tłumu. Bo ci ludzie, którzy, którzy tu przyszli, mają nadzieję. Wiecie, ja Wam powiem, że nawet wśród nas, wielu z nas, może mieć momenty i chwile i sezony życia, kiedy zaczynamy wątpić w to wszystko, co Bóg o nas powiedział. I to jest naturalne. Ale tak, jak jest to naturalne, tak nie jest to normalne, aby się poddać. Naturalne jest, że przez to przechodzisz, ale nie jest to normalne, żebyś się poddał. Albo przynajmniej bądź na tyle nienormalny, aby się nie poddać. (grym) Jeśli normą jest poddanie, bądź nienormalny i się nie poddaj. Ktoś może powiedzieć, A czego mam się uchwycić? Uchwyć się Jego, uchwyć się Jego obietnicy, uchwyć się tego, co jest wewnątrz Ciebie, połącz to razem. Ktoś może powiedzieć, nawet Ty nie wiesz, co ja widzę, gdy otwieram moje oczy. Jak Ci to pomaga, to zamykaj. Czasami w życiu trzeba umieć zamknąć oczy, wsłuchać się w to, co jest wewnątrz, pomyśleć o tym, do czego mnie Bóg powołał i wtedy dopiero otworzyć. A jak Ci to nie pomaga, zamknij jeszcze raz. Wielkość nie oznacza popularność czy też wielki majątek, ale jest to życie wielkim życiem, do którego wszyscy jesteśmy powołani. Wiecie, ja nie mam problemu, że człowiek chce osiągnąć małą rzecz tak długo, jeśli dla niego to jest wielka rzecz. Dlatego, że Bóg nigdy nie dał nam w porównaniu tych samych rzeczy. Ale jeśli dla ciebie jest coś wielkie, sięgaj po to. Jeśli masz w sercu marzenia, sięgaj po to. Ktoś może powiedzieć, tak, ale mój chłop nigdy... Nie, dobrze, spójrz na niego. Oglądaliście Supermana? Twój Clark. Twój Clark. Twój Clark może się zmienić. Twój Clark może znaleźć budkę telefoniczną. Twój Clark może się zmienić. Wiecie, ja widziałem wielu Clarków, którzy się zmieniali. Tutaj jest wielu klarków, którzy zostali Supermanami. Gedeon. Jąkający, narzękający Clark. Dawid, który nie znał niczego innego, żadnego instrumentu oprócz fletu i lutni. A jednak stał się największym wojownikiem. Chcesz powiedzieć, że muzyk również ma szansę? Tego nie powiedziałem. Wielkie życie to jest dokonywanie wielkich rzeczy w moich proporcjach. Czasami dla kogoś wielkość wcale nie oznacza, zorganizuję teraz Firma i zatrudnia 120 osób. Czasami dla kogoś wielkość to jest schudnąć 10 kilo. Dla kogoś to jest, Włosy już już nie przywrócimy, chociaż ostatnio słuchałem w RMF-ie, że jest jakaś tabletka, która coś robi, ale nie, nie próbowałem tego, bym tu zaproponował, ale... Wielkość dla niektórych oznacza wyjść z miejsca, w którym dzisiaj są i zrobić krok do przodu. Czasami jeden krok jest wielkim krokiem. Czasami w małym kroku tkwi wielkość. Czasami w małym kroku tkwi wielkość. Czasami wielkość jest czymś niewidocznym dla innych. Dlatego nie można nigdy oceniać drugiego człowieka poprzez Taką przelotną znajomość, kiedy go widzisz. Ponieważ czasami ten człowiek zrobił wielkie rzeczy i dokonał wielkich rzeczy. Dla kogoś wielkość może oznaczać, że przestał obgryzać paznokcie, które obgryzał przez 40 lat. Wiecie, 40 lat obgryzania to jest dużo paznokci wewnątrz. Ten człowiek zmienił całkowicie swoją dietę. Wielkość nie zawsze musi oznaczać pójdę na X-faktor i zobaczą mnie w końcu, albo mam talent. Każdy człowiek ma talent. Nie trzeba programu, mam talent. Każdy człowiek ma talent. Nie, nie wierzycie mi, ja nie pójdę w tą stronę. Niektórzy mnie ciągną i mówią, powiedz coś o tym talencie. Nie, nie będę o tym mówił. Każdy może dokonywać wielkich rzeczy. I wierzę w to, że do wielkości zostaliśmy powołani. W drugim Koryntian 2,11 czytamy taki tekst. Aby nas szatan nie podszedł. I teraz dalej. Apostoł Paweł mówi tak. Jego zamysły bowiem, jego myśli o nas są nam dobrze znane. Inaczej mówiąc, Złodziej nie ma szans, gdy wiemy, jak on działa. Kiedy zaczynają się wakacje, często w telewizji w ostatnich latach zaczęły się informacje, że kiedy jedziesz pociągiem, musisz uważać. Musisz uważać, więc kiedy masz kieszonkę, nie luzem, nie z tyłu, ponieważ wsiądziesz i jesteś bez niczego. Uważać na torebki, zamknięte, otwarte. Moja żona kiedyś weszła do pociągu, patrzy, nie ma. Na szczęście to było w momencie, kiedy wychowywałem moją żonę, więc nie było tam dużo. Nie przejmujcie się, teraz jest moment, kiedy ona wychowuje mnie. Ale jeśli wiemy, jak złodziej działa, możemy zapobiec temu. Czy wiesz, jak działa złodziej w twoim życiu? Czy wiesz, w jaki sposób On chce okraść Ciebie z Twojej wielkości, z Twoich marzeń? Przecież On nie przyjdzie do Ciebie i powie, ja, przepraszam, zabrałem marzenie i poszedł. I Ty mówisz, miałem marzenie, muszę wymyślić nowe marzenie. Tak to nie działa. Diabeł nie okrada nas w taki sposób. Musimy wiedzieć, jakie są Jego zamysły, w jaki sposób, i tu jest powiedziane, aby nas nie podszedł. Inaczej mówiąc, On używa sprytu. Nie możemy być takie lebiegi. On używa sprytu, musimy być trzeźwi. Musimy myśleć, on używa sprytu, żeby zniszczyć rzeczy w nas. I wiecie, kiedy będę teraz czytał to, co jest, w jaki sposób on chce to zrobić, to chcę powiedzieć wam, że ja w dalszym ciągu uważam na to. To nie jest tak, że jak mnie już nie okrad kiedyś, to już mnie nie będzie próbował okraść. W dalszym ciągu mnie próbuje okraść. Wierzcie mi, kiedy miałem spotkanie z tymi przyjaciółmi i kiedy oni poszli, ja, ja położyłem się spać. Położyłem się spać i leżę i nie mogę zasnąć. Nie mogę zasnąć, ponieważ widzę, że nie ma sensu to, co oni mówili. Nie ma sensu. I teraz ja czuję, wiecie, jak to bezsensowie weszło na piętro i weszło na mnie. I tak leżę i tak nie, no to wszystko naprawdę jest bez sensu, no. No bez sensu, no. No nie da się, widać się nie da. No jeden noż, tyle słyszeli, no, no nie da się, no. I tak leżę i czuję po prostu, jak ten złodziej przychodzi i kładzie się obok mnie. Wiecie, jak żona się kładzie, nie jest wiadomo wtedy. Ale ten złodziej położył się obok mnie, a ja czułem ciężar. A że śpię ostatnio na materacu, czułem od razu, że osoba weszła. Czujesz ciężar na sobie. Czy ktoś z was czasami ma kłopoty, żeby zasnąć? Czujesz, jak ciężar przychodzi. Te myśli wszystkie. O, nie ma sensu, to nie ma sensu. I tam to nie ma sensu. Nagle pomyślałem sobie, ojcie, to nie ma. Ja już wiem. To on przychodzi. Aby przez przyjaciół, kiedy jesteś otwarty, kiedy jesteś Najbardziej otwarty na ludzi, bo ich kochasz, bo jesteś z nimi blisko. Coś się z nimi łączy, aby wsunąć ci taką delikatną myśl. Nie ma sensu. Po co się wysilasz? I tak skończysz jak wszyscy. Na średnio, na na szaro. I tak będzie, nie ma sensu sięgać po wielkie. Po co jest sięgać po wielkie? Wiecie, dlatego wierzę w to, że tak kluczowe jest, jakich ludzi mamy wokół siebie. Nie możemy zapewnić tego, żeby wszyscy mówili do nas w wielki sposób, kiedy wychodzisz na zewnątrz ze swojego domu, czy ze swojego mieszkania, a sąsiedzi nie stoją i nie wywatują i nie mówią, wielkość nadechodzi, wielkość wychodzi. Rzadko kiedy, rzadko kiedy, wiecie, Biblia mówi, że my jesteśmy w biegu, ale rzadko kiedy biegniemy tak, jak Biegnie Justyna Kowalczyk, gdzie miliony ludzi ją obserwują i wszyscy krzyczą i ona słyszy to i ma tą presję, ale wiecie, presja jak presja, ludzie ją podnoszą, stoją obok, pokrzykują, dalej, 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 dalej. Ty wychodzisz z domu, odchodzisz do auta, patrzysz, nie ma tablic rejestracyjnych. Wychodzisz z domu, patrzysz, nie ma auta. Idziesz, idziesz do samochodu, patrzysz, nie ma paliwa. Żona krzyczy na ciebie, nie do ciebie, na ciebie. To jest zupełnie inny krzyk. Więc wiecie, nikt z nas nie jest w biegu, w którym mamy ludzi, którzy nas wielbią i krzyczą, i każdy z nas od czasu do czasu po prostu idzie sam. Oczywiście z Panem, ale idziesz sam. Większość rzeczywistości, która się dzieje wokół nas, tych okoliczności, nie jest w ogóle przyjazna, jest wręcz dołująca. Dołująca. Powiedzmy razem dół. Ale tak jest. My musimy też zobaczyć to, że diabeł przychodzi, aby to zniszczyć, aby zabrać to od nas. Więc jak on chce to zrobić? Jakich używa rzeczy? Ja chyba dzisiaj powiem tylko jedno, a za tydzień powiem drugie. No nie wytrzymam inaczej, no. Bo już czuję, że poszedłem za głęboko, i a nie za głęboko, tylko tam, gdzie trzeba. Ale notatki zrobiłem za głęboko. Pierwsza rzecz, która nas zatrzymuje i okrada nas, to jest wszelki rodzaj nieprzebaczenia. Ja słyszałem wiele kazań o przebaczeniu. Bardzo romantycznych. Szlochałem później. Ja myślałem, że człowiek w nieprzebaczeniu to sobie raz poradzi, a później już. Zwróciłem uwagę, że człowiek może mieć tendencję do bycia ranionym cały czas. Ktoś źle spojrzy, ktoś coś powie, czym się dotknięci. I ten rodzaj nieprzebaczenia doprowadza nas do zgorzknienia. Wiecie, kiedy ktoś nas skrzywdzi w życiu, można skrzywdzić bardzo, można skrzywdzić mniej, można krzywdzić mniej, a jednak bardzo. Czyli komuś się wydaje, że nic takiego nie powiedział, a jednak powiedział tak, że kogoś bolało przez miesiąc. Mieliście takie sytuacje? Że wydawało się, że nic nie zrobiłeś takiego, a jednak ktoś chodził z czymś przez miesiąc. Czasami przez lata ludzie chodzą z czymś. To jest nieprawdopodobne, jak ludzie mogą żyć razem i mówią tak, a pamiętasz kiedyś, parę lat temu, co mi powiedziałeś? No nie pamiętam, ale ten człowiek dobrze pamięta. Dlaczego dobrze pamięta? Bo ta rana jest w dalszym ciągu w nim tak świeża. Myślę, że w momencie, kiedy rzeczy nie są prawidłowo przebaczane, mają tendencję utrwalać się w nas, nie jako rana tylko, czasami jako blizna, ale często blizna rana, także my ciągle chodzimy z tatuażami na sobie. na świeżo zrobionymi. Nieprzebaczenie jest straszne. Ono doprowadza nas do oddzielenia. ktoś może powiedzieć, no dobrze, oddzielę się przynajmniej od tego, który mnie zranił. Nie, problem jest taki, że jeśli jesteś nadwrażliwy na swoim punkcie, albo jeśli naprawdę ktoś ciebie zranił, jeśli są sytuacje takie w życiu, to prawdopodobnie nie tylko jedna osoba, ale wielu ludzi może ranić ciebie, jeśli wystarczająco blisko nich będziesz. Czyli to nie jest część twojej jakiejś historii, ale zranienia mogą być częścią twojej codzienności. I jeśli tak będzie, będziesz się izolował, będziesz podejrzliwy. Wiecie, nieprzebaczenie tworzy w nas rzeczy, które nas zabijają. Podejrzliwość. Ciekawe, co ten ode mnie chce teraz. A ta, co tak patrzy? Wiecie, człowiek może dojść do takiego miejsca, w którym się zastanawia i jest podejrzliwy względem wszystkich innych ludzi. Ktoś przychodzi do ciebie z jakąś ofertą a ty myślisz, no to złodziej, co on ode mnie chce? On chce ci pomóc, ale ty już tego nie widzisz, ty myślisz, że ktoś chce cię zniszczyć. Cynizm. Cynizm to jest tak naprawdę produkt nieprzebaczenia i zranienia. Ludzie stają się cyniczni i z cynizmu tworzą o rodzaj swojego życia. Krytycyzm. Wiecie, ja wierzę w to, że każdy człowiek powinien myśleć i umieć myśleć. Trzeźwe, zdrowe myślenie o rzeczach i umie- umiejętność oceny rzeczy jest bardzo ważna. Ale krytycyzm zabija. W konsekwencji cię zabije i cię odizoluje. Będziesz odizolowany, będziesz poniszczony, ponieważ wszystko będzie źle, wszystko będziesz podejrzewał, wszystko jest nie tak, w każdym człowieku znajdziesz coś nie tak. Nawet w sobie, to cię dobije już w ogóle, bo kiedy spojrzysz w lustro, powiesz, oj, niedobrze. Więc krytycyzm, to, co wytwarza człowiek wewnątrz siebie z powodu właśnie nieprzebaczenia, doprowadza nas do nieprawdopodobnego zniszczenia w życiu. Dlatego, że ranimy w ten sposób innych. Powstaje nieufność w konsekwencji samotność. Samotność to bezpieczna klatka dla zranionych. Bardzo bezpieczna. Nie można jednak nic wytworzyć w takim stanie. Nie można dokonać żadnych wielkich rzeczy, kiedy człowiek nosi w sobie nieprzebaczenie. Wiecie, jeśli... Jeśli ciągle próbujemy zawalczyć z tymi emocjami, to są negatywne emocje, nieprzebaczenie powoduje w nas negatywne emocje. Gdy pomyślisz o osobie, która cię zraniła, czujesz się źle. To jest sygnał, że w tobie nie zaszło prawidłowe przebaczenie. Dlatego, że przebaczenie uwalnia. Nie chodzi tylko o to, abyś ty przebaczył, żeby tamten człowiek się poczuł dobrze. Chodzi o to, że kiedy ty przebaczasz, ty zdrowiejesz. Kiedy, ty, kiedy przebaczam, ja leczę się. Sam przychodzi uzdrowienie do mojego serca. Ten balsam, ten olej z nieba przychodzi na człowieka, który przebacza. A jednak przebaczać musimy przez cały czas. Dlatego, że w pewnym sensie, proszę, nie, nie zrozumcie mnie źle, ludzie są okrutni dla nas. W naszym mniemaniu. Dlatego, że my często nie powiedzielibyśmy rzeczy tak, jak oni mówią. Czy mieliście kogoś, kto przyszedł do Ciebie i powiedział, wiesz, muszę Ci powiedzieć prawdę. I to już źle brzmi samo w sobie. No, nie chodzi o to, że Ty nie chcesz prawdy, ale czasami nie chcemy prawdy od kogoś. Czasami nie chcemy prawdy od tej właśnie osoby. Kiedy moja żona mówi, nie, już powiem Ci prawdę, ja, ja, ja czasami się zastanawiam, czy ja naprawdę tak bardzo kocham tą prawdę. Ja nie wiem, czy ja chciałbym ją usłyszeć. Kiedy przyjaciele, którzy mi otoczają, powiedzą do mnie, powiedzieć Ci prawdę, Oczywiście, że chcę prawdy, ale jak wielu z was wie o tym, że moje odczucie wtedy jest takie, o mój Boże, co ja zrobiłem, co ja powiedziałem, co się stało. Wiecie, czasami człowiek nawet nie wie, że kogoś dotknie, dlatego że tak żyjemy w życiu, spotykamy różnych ludzi. Pamiętam, jak zdarzało się i prawdopodobnie zdarza się i będzie się zdarzać, kiedy, wiecie, czasami mówię tutaj na spotkaniu i przez przypadek wejdę w jakiś temat, ten człowiek skojarzy i myśli, że to o nim, czuje się dotknięty i zraniony. Mój Boże, to nie było moją intencją, ale ten człowiek czuje się zraniony. I teraz, co zrobić, kiedy czuję się zraniony? Myślałem, że to do mnie, a nie wiem, czy to było naprawdę do mnie. A może powiedzieć, ja jestem przekonany, że to do mnie było. Nie bądź nigdy przekonany. Ponieważ ludzie, wierz mi, rzadko kiedy intencjonalnie nas ranią. Najwięcej zranień w naszym życiu jest nieintencjonalnych. Musimy być wolni od tego. Ja powiem wam szczerze, po tym spotkaniu z tymi przyjaciółmi ja się czułem zraniony. Gwarantuję wam drugą stronę. Do oni wyszli, oni też czuli się zranieni. Ponieważ pomyśleli sobie, a co się z nim stało? A co mu jest teraz? Czemu czemu tak brzmi, tak jakby nas oceniał? Czemu nam nie chce dać świętego spokoju? My chcemy święty spokoj, a on coś od nas chce. A z drugiej strony ja siedziałem i myślałem sobie, a czemu wy czegoś od życia nie chcecie, czemu czemu się poddaliście? Prawdopodobnie ta cała sytuacja spowodowała, że wszyscy poczuliśmy się zranieni i teraz, kiedy jesteśmy zranieni, odpowiedzią na to jest wybaczenie. Ja muszę przebaczyć i muszę umieć prosić o przebaczenie muszą mieć wybaczać, ciągle wybaczać. Kto z was jest w relacji małżeńskiej, ten wie, że małżeństwa nie da się zbudować, kiedy człowiek nie włączy w sobie na stałe przycisku przebaczenie. Kiedy musisz go za każdym razem włączyć, o, muszę przebaczyć, to, to już jest za późno, ty będziesz haczył tu. Ty go weź, włącz na stałe, zaklej go, ponieważ taka rzeczywistość życia, jaką będziesz miał, sprawi, że nie będzie ani jednego dnia, w którym nie będziesz czuł się albo czuła się zraniona. Zrobił herbatę wszystkim, mi nie zrobił. Zraniona. Wszedł, wszedł do kościoła, wiecie, tutaj, wszedł do kościoła w drzwi, mnie nie puścił pierwszy. Zostawił mnie z dziećmi w samochodzie. Poszedł się przywitać, a ja tutaj sama targam wszystko. Ludzie mogą tutaj wejść, i już jest niedobrze. Oczywiście, że wszyscy mamy święte miny. Ale w środku dyga, co dyga. I jeśli, jeśli nie masz włączonego przebaczenia wewnątrz siebie, to przebac- to, to nieprzebaczenie będzie cię rujnować. Co robi nieprzebaczenie? Koncentrujecie cię ciągle na negatywnych rzeczach i przez cały czas koncentrujecie cię na ludziach, którzy cię ranią. Więc cały czas odczuwasz, że jesteś zraniony, że nic nie możesz. Większość ludzi żyje w takim, wiecie, w takiej matni. Ciągle są ranieni, ciągle ich ktoś rani, ciągle coś słyszą. Słowo mówi, krytyk słyszy wiele krytycznych uwag. Dlaczego? Dlatego, że zranienie powoduje w nas krytycyzm i zaczynamy coraz bardziej słyszeć te krytyczne uwagi. A więc to jest spirala w dół. Kiedy człowiek nie przebacza, ciągle i coraz bardziej jest raniony, aż do miejsca, w którym będzie starym albo starą, samotną z zrzędą, której nikt nie lubi. Wnuki nie lubią przychodzić do ciebie, bo zrzędzisz. Dzieci nie lubią, bo się ciągle ich czepiasz i sąsiedzi cię nie lubią, bo ciągle ze szczotką machasz. Ja nie mówię, że tak będzie z tobą, ja tylko mówię, że kiedy ludzie nie przebaczają, w końcu stają się samotni. Dlatego, że jeśli ciągle nie przebaczasz, to będziesz chodził non-stop w pretensjach. Jak można rozwinąć skrzydła, jak pani pretensja siedzi i je związała? Pretensje do domu, pretensje do męża, pretensje do żony, pretensje do świata, pretensje do Tuska, pretensje do wszystkich, pretensje, ca, pretensje, pretensje. Bo wszędzie jestem zraniony, czuję się zraniony. Ciągle trzeba przebaczać. Ten przycisk musimy dzisiaj włączyć. I ja wierzę w to, że dzisiaj jest dzień włączenia przycisku przebaczenie na stałe i zaklejenie. Ktokolwiek się zrani, ktokolwiek źle spojrzy, Przebacz w środku. Nie nie idź do tego człowieka. Przebaczam ci, że źle na mnie spojrzałeś. Nie, 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 nie. Nie podejdź do mnie po tym spotkaniu i nie powiedz, wybaczam ci, że tak mnie kąsałeś przez całe spotkanie. Bo jeśli czułeś się ukąszony, to nie byłem ja. (głosy) Nie chciałem sorry, ale włącz w sobie to przebaczenie, zakładaj dobre u ludzi, nie, nie zakładaj nigdy, bo nigdy nie wiesz, zakładaj dobre u ludzi, zakładaj dobre intencje, o, to to, co z tobą zrobią ci ludzie, wierz mi, proszę cię, słowo mówi nam, że ten, który zakłada zawsze źle, będzie miał to, co zakłada, ktoś może powiedzieć, ale przecież może mnie ktoś oszukać, tak, ale może ci też ktoś wywindować i pomóc. Pięciu Cię oszuka, a jeden Ci pomoże i to wystarczy. A teraz, kiedy Ty będziesz podejrzliwy i taki krytyczny, to prawda jest taka, że ten jeden będzie Cię chciał szukać, pięciu będzie chciało Ci pomóc, a Ty ich wszystkich zrównasz do jednego i powiesz, tak, mam rację, on mnie i oni wszyscy chcieli oszukać. Ludzie to oszuści są. Gwarantuję Ci, że tacy ludzie wielkości nie osiągną. Jedyna ich wielkość, która będzie, to będzie wielkość ich rany, którą dokonają. To będzie jedyna wielkość w ich życiu, to będzie wielkość ich rany, to ona będzie wielka. Ale jakie życie jest przez zranienie? Czyż nie lepiej być wolnym. To jest zamysł diabła, aby nas poranić, aby nas poranić w rodzinach, aby nas poranić między sobą, aby nas poranić między dzieci To dziecko moje jest jakieś dziwne. Czasami niektórzy ludzie mówią tak, mam trójkę dzieci, a to jedno jest takie dziwne. Poczułeś się zranioną. ono jest inne, ono jest inne, ale nie jest dziwne, nie czuł się zraniony. Włącz je. Nie oddzielaj. Przytulaj wszystkie tak samo. Przygarniaj je tak samo. Kiedy masz żonę, która jest niepewna w pewnym momencie, niepewna jest, czasami cię rani, dyskutujesz z nią, Przebaczaj od razu. Szczere rozmowy są budujące. Jest lepiej, kiedy mówi prawdę, kiedy boli, ponieważ od razu mam przebaczenie. Wszystko jest proste. Hallelujah. Diabeł chce wyrwać twoje życie i twoje marzenie, bo twoje marzenie związane jest również z innymi ludźmi. Jeśli będziesz cały czas negatywny, w końcu będziesz samotny, a samotni ludzie nigdy nie osiągają niczego. Ludzie, którzy coś osiągają, to są ludzie, którzy ludzi kochają. Ten weekend miałem okazję, jechałem, jechaliśmy po szkole biblijnej do, na kolację i kiedy jechaliśmy na kolację, samochód nas mijał. I ten pastor, który mnie wiózł, pomachał i ci ludzie otworzyli okno i on otworzył okno, spojrzeliśmy tak na siebie, i to było w Gdyni i tam pa, patrzę, jaka jest znajoma twarz, ten człowiek macha do mnie i mówi, pastorze, pamiętasz mnie? Ja patrzę, mówię, twarz znajoma, ale imienia nie przykleję. Ja on wtedy mi powiedział swoje imię nazwisko, i ja mówię, pamiętam ciebie. Pamiętam ciebie dobrze, jak byłeś małym chłopakiem, kilkanaście lat, przychodził do nas do kościoła i on nie mógł być w niedzielę, ponieważ on był z innego miasta, ale zawsze był w czwartki u nas. I, i przez kilka lat przychodził, i siadał. Taki skromny chłopak z tyłu, gdzieś tam, z jakiejś mniejszej miejscowości, i po prostu siadał. I wiecie, ale zawsze było to w nim, on zawsze był ciepły, miły. I, i, i wiecie, to jest niesamowite, kiedy spotykasz otwartych ludzi, którzy nie są poranieni. Mm-hmm ale otwarty, uśmiechnięty, macha do ludzi. Przysiać się do nas, kiedy byliśmy w tej restauracji, na kolacji. I on mówi, pastorze, tutaj mieszkam teraz. Żyjemy naprawdę fajnie, mam żonę, mam trójkę dzieci. Jak się macie wy? Ja mówię, że okej. Okay. on mówi, u nas też w porządku wszystko. Fajnie was widzieć, na razie, pa. Przysiadł się specjalnie, żeby pobyć z nami chwilę. Pomyślałem sobie, to jest genialne. A później rozmawiałem z tym przyjacielem, z którym jadłem w kolację i on mówi, ty nie wiesz o tym. Ale on wykorzystał wszystkie zasady, które były uczone. Pojechał tam, założył swoją własną firmę. Zatrudniał w tej chwili, mając 29 lat, kilkadziesiąt osób. Dwa lata temu wybudował kamienicę. Wybudował kamienicę, w tej kamienicy zbudował apartament dla siebie, wynajmuje po kolejne 10 mieszkań i ostatnio przyszedł i powiedział tak, ja już nie mam z pieniędzmi robić, chyba będę w ziemię wykupował. Myślałem sobie chłopak, który ma 29 lat i mówi tak, ale to, to, co powiedział dla mnie, to, co powiedział do mnie ten człowiek, to, co jest najważniejsze dla niego, to są wartości, które otrzymał kiedyś, ponieważ to jest prawdziwe jego szczęście i prawdziwe jego zwycięstwo. I wiecie, to jest niesamowite, że człowiek może sięgać wielkości jakąkolwiek on ma dla siebie. Kiedy jest otwarty na innych ludzi, kiedy jest otwarty, kiedy nie nosi w sobie zgorzknienia, kiedy nie nosi w sobie nieprzebaczenia, kiedy nie nosi w sobie tego odizolowania od innych ludzi, że wszyscy ludzie to wrogowie. Ponieważ ja wierzę w to, że prawdziwe zwycięstwo w życiu i prawdziwa pasja życia zradza się, kiedy jesteśmy wolni od nieprzebaczenia, kiedy możemy zaufać, kiedy możemy myśleć, kiedy jesteśmy wyzbyci z takiego niepotrzebnego krytycyzmu. Mamy krytyczny sposób myślenia, nie przyjmujemy wszystko jak młode krokodyle, ale z drugiej strony każdą myśl, która przychodzi, nie musimy ciągle testować i równać z ziemią, mówiąc, ja jej nie znam, więc jest zła, na pewno ktoś chce mnie oszukać, bo to nigdy nie doprowadzi nas do niczego. Ja wierzę w to, że dzisiaj jest dzień, Kiedy przyciśniemy ten przycisk i powiemy przebaczam i będę przebaczać, ponieważ chcę być wolny, bo nie chcę, aby diabeł mnie okrać w moim życiu, ani w moim małżeństwie, ani wśród moich dzieci, ani moich wnuków, ani tego wszystkiego, co zrodzę. Chcę żyć życiem przebaczenia i wolności, ponieważ ja wierzę w to, że nieprzebaczenie jest jednym z największych złodziei wielkości człowieka.